0: Hallo, goedenavond in mijn geval en welkom bij de Ondernemer met Lynn podcast. Ik wil jullie vandaag meenemen in de 11 tips voor het aantrekken van personeel, ook in een krappe arbeidsmarkt. Ik, uh, ik werk ook samen met een, een technisch detencieringsbureau. Ik heb zelf ook voor een technisch detencieringsbureau, bij een ander, uh, gewerkt. Dus ik heb best wel uh, de kant van het werven van personeel kunnen meekijken en ook hoe bedrijven of ondernemers hiermee omgaan. In mijn, uh, de, in mijn persoonlijke ervaring was dat als bijvoorbeeld een datingsbureau erbij getrokken werd, dat het eigenlijk was, oké, okay, hier heb je facturen, zoek mensen. En kijk maar even, want je zoekt mensen, ze passen op de facturen en uh, nou, dan komt het helemaal goed. Dat, dat, dat werkt natuurlijk niet zo. En um, ik vind dat... Vrij logisch. Ik heb gemerkt dat dat niet altijd heel logisch is. En ik denk dat de eerste stap om te nemen, dit is niet een tip, dit is gewoon uh, in mijn ogen de basisinformatie. Kijk naar jezelf. Want heel veel ondernemers of ondernemingen die ik spreek, kijken alleen maar naar buiten. Het is niet mijn schuld, want de arbeidsmarkt is krap of overspannen. Er is gewoon geen goed personeel. Niemand past in het plaatje. Uh, de concurrent pikt ze weg. Er zijn allemaal redenen waarom iemand anders iets niet kan of iets niet lukt. En ja, dat is eigenlijk gewoon niet de manier. Je moet echt beginnen met naar jezelf. Wat doe jij? Wat kan je beter doen? Uh, hoe ga je met je personeel om? Wat je wel hebt, uh, is daar over te spreken? Uh, nou ja, dan natuurlijk nog allemaal tips. Maar kijk gewoon even goed naar jouw eigen onderneming of jou als persoon. Wat jij hierin beter kan doen. Want het is leuk dat de arbeidsmarkt ook spannend is. En dat is hij. Maar als de arbeidsmarkt dat niet is. En je pakt alsnog een heleboel zaken niet top aan. Ja, dan kunnen er nog vijf mensen geïnteresseerd zijn. Maar ze prikken er zo doorheen. En dan willen ze straks niet voor jou werken. En in, in, in hoofdlijnen, wat jouw rol nu moet zijn. Is jouw bedrijf zo leuk mogelijk op de markt zetten. Mensen moeten voor jou willen werken. Want we hebben het niet over alleen maar werkzoekenden. We hebben het ook over latent zoekenden. En het zijn eigenlijk de mensen die... Nou ja, een, beetje, te, een beetje, beetje aan het kijken zijn. Dus of misschien niet helemaal zeker weten of ze kijken of niet helemaal actief kijken. Maar de mensen die, als ze wat leuks voorbij zien komen, wellicht geïnteresseerd zijn. En dat zijn de mensen die eigenlijk wilt die kaapt niemand weg, want die zijn niet actief aan het zoeken. Die hebben zich niet actief op de markt gebracht. Dus dat is dus aan jou om jouw onderneming zo goed op de markt te zetten leuk en, en ik wil dat je helemaal duidelijk hebt wat voor personeel bij jou past... en dat die zich ook aangesproken voelen. Dat als die mensen dat voorbij zien komen, dat ze echt denken van... nou, ik was niet per se op zoek, maar dit bedrijf spreekt me echt super aan. En nou, eigenlijk de tips die ik heb gegeven zijn grotendeels daar ook wel een beetje op gericht. Dus nou, laten we gewoon beginnen. Even kijken. Tip 1 gaat echt puur over employee branding. En dat is best wel een breed stuk. Het gaat eigenlijk over hoe jij je nou, online in dit geval vooral uh, presenteert. Wat zien de kandidaten als zij jou gaan zoeken? Denk aan Instagram, je website, LinkedIn, weet ik het, Facebook, TikTok, noem maar op. Is dit representatief voor het bedrijf wat jij bent en voor de kandidaten die jij wil vinden en aantrekken? Dus je kan bijvoorbeeld denken, uh, nou ik split dat een beetje op, hè? dus je hebt een website... Uh, ...veel ondernemers bouwen hun website zodat ze klanten aantrekken. Maar de klant is natuurlijk een deel, maar je wilt ook potentiële medewerkers aantrekken. En dat hoeft natuurlijk niet over de hele site te zijn... ...want ik snap dat een website best wel uh, gebouwd is voor het aantrekken van klanten. Maar uh, je hebt bijvoorbeeld een over ons pagina of een vacature pagina... ...steek daar gewoon iets meer aandacht in. Weet je straalt de cultuur uit van je onderneming. Zijn de foto's up-to-date en sprekend... Is de tekst geschreven naar het type kandidaat wat jij wil aantrekken? Weet je, je kan hier een stukje SEO in meenemen. D er is heel veel te doen in een klein deel van jouw website. Om toch die pagina's extra sprekend te maken voor de potentiële medewerker. Daarnaast heb je bijvoorbeeld Instagram. En nou, niet iedereen is even fan van Instagram. Ik, dat is misschien niet helemaal goed. En misschien zullen Social gurus mij hier uh, om haten. Ik schaal Instagram en Facebook altijd een klein beetje onder hetzelfde. Alleen um, is de doelgroep even anders. Dus Instagram is de wat jongere garden en Facebook is de wat oudere garden. Um, maar het is beide een platform waar je leuk kan zijn, zeg maar. Dus weet ik veel, neem TikTok hierin mee. Het is een goed kanaal om de cultuur en de sfeer binnen het team weer te geven. Dus je laat hier de leuke dingen zien, bijvoorbeeld uh, bedrijfsuitjes, uh, voorstellen van nieuwe medewerkers. En gewoon algemeen leuke, misschien wat meer onzin berichten zogezegd. Zodat je echt het gezicht en de persoonlijkheid kan laten zien van jouw bedrijf. Dat het echt een stuk persoonlijker wordt. En dan heb je bijvoorbeeld ook LinkedIn. En LinkedIn is dan bijvoorbeeld weer wat zakelijker. Um, dus het wordt echt wel gebruikt voor werkzoekenden of latent werkzoekenden. Um, maar je laat iets minder het fun zien, maar bijvoorbeeld wel de gave projecten, uh, je missie, je visie, referenties, blogs, weet je, bedenk iets, zolang het, alle drie, maar gewoon... Actueel is je foto's moeten sprekend zijn, trekt het aan, goede zichtbaarheid, een leuke bedrijfsfilm, een goede portretfoto's, weet je, investering in, in goed beeldmateriaal hiervoor en misschien een copywriter of iets. Dat is echt wel, het mag echt wel gedaan worden. Als jij jouw kandidaten aan wilt trekken, mag je daar best wel even wat meer effort in steken. Want je wilt namelijk dat ze jou zien, maar ook echt zien zoals je bent. Dus geen stokfoto's, gewoon echte foto's. Ben ik misschien een beetje hard in. <laughs> Doe even de moeite. Oké, okay, um, tip 2 is um, nou ja, het iets verder bekijken. En dit gewoon ook één specifiek voorbeeld, en dat is dan het UWV. Um, hoe ver ga jij buiten je gewone banen? Dus wat, wat is jouw beeld van mensen die geen baan hebben? Want dat kan natuurlijk best nog wel zo zijn dat jij denkt: van oké, okay, daar is ja, lullig wat mis mee, want zij hebben geen baan. Daar is vast wel, uh, wel een reden voor, of zo. Maar iedereen heeft wel eens pech of een mismatch. En je kan altijd bij het UWV terechtkomen. Dus dat, dat hoeft niet meteen iets negatiefs te zijn. En we hebben bijvoorbeeld ook bij dat DTC-niveau waar ik voor heb gewerkt, hebben we ook uh, een contactpersoon gehad bij het UWV. En die kon dan, uh, als zij kandidaten hadden die wellicht voor ons interessant waren, dan deelden ze die met ons. Natuurlijk altijd met een goedkeuring van de kandidaten zelf. Maar dat zijn natuurlijk mensen die misschien niet zelf op jouw bedrijf komen, maar daar wellicht wel passen. En het UWV heeft deze mensen ook gesproken, kent ze ondertussen ook. En eigenlijk is het een soort win-win situatie. Dus het UWV heeft er wat aan, de kandidaat vindt een leuke match en jij vindt een topkandidaat En dan heb je eigenlijk, tussen aanlegstekens, weinig voor doen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de employer branding. Dan heb ik tip 3. Uh, het schaap met vijf poten. Deze noemden we eigenlijk altijd, um, want iedereen is altijd op zoek naar het schaap met vijf poten. Ik lees even de letterlijke betekenis voor. Iemand die of iets wat aan dermate uitzonderlijke kwaliteitseisen moet voldoen dat hij of het waarschijnlijk niet bestaat. Nou nee, ja, ik heb hier geen uh, verdere toelichting voor nodig, denk ik. Het gaat erom dat mensen van die idiote eisen stellen aan hun kandidaten. Dus bijvoorbeeld, ik zoek iemand met een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Het liefst vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie. En eigenlijk stiekem, het mag niet. Maar we doen het toch rond de 21 jaar. Oh, en het liefst ook nog kunnen jongleren en altijd lekker koken. Ja, weet je... De dit is natuurlijk een, een, een lulkoek voorbeeld. Maar het is logisch dat je wensen hebt. En je mag echt wel wat eisen stellen. Maar pas op. Weet je, mensen hebben zo vaak zoveel eisen. Oh, ik wil een VA. Oh, eigenlijk wil ik dat wel thuis dus in de digitale marketing. En het liefste moet ze ook nog in de techniek gewerkt hebben. Ja, nou, niet lullig bedoeld. Maar waarom? Ik snap dat het logisch is. Maar zij gaat echt niet jouw technische klanten bellen. Je kijkt gewoon van wat kan iemand leren... Ga daarin investeren en focus puur op de persoonlijkheid. Je wilt dat iemand qua persoonlijkheid past. En, en, en qua gedachtegang en, en open-minded is. En, en out, the, out of the box denkt. Zodat jij eigenlijk deze persoon ook gewoon nog kan kneden. Opleiden hoe jij dat wilt. En daarnaast bind je hem of haar op die manier ook nog eens aan jouw organisatie. Want jij laat eigenlijk zien. Ik zie jou. Ik, ik, ik vind jouw persoon passen bij mijn organisatie en mijn visie. Je hebt nog niet volledig de kennis, maar ik ga jou die kennis geven. Wil jij deze uitdaging bij mij aan? Nou ja, ja. En je hebt een topmatch. Misschien iets meer inwerken. Maar je hebt wel iemand die echt met passie gewoon bij jouw organisatie past. En dan straks ook nog met kennis. Want jij hebt letterlijk gekozen wat deze persoon van het vak gaat leren. Een totaal onderschat iets. En een punt wat hier redelijk op aansluit. Ik, de punten gaan nu best wel wat in elkaar af en toe. Um, tip 4. CV zegt niet alles. Um, nou ja, je hebt vast wel eens naar een CV gekeken. Dat je dacht, hmm, nah, de werkervaring sluit niet helemaal aan. Maar uh, hoe vaak kijk je dan ook verder? Weet je, Heb je... Heb je... Gezien wat de hobby's van deze persoon zijn, misschien sluiten die wel heel erg aan. Werkt deze persoon al, uh, weet ik veel, twintig jaar bij dezelfde werkgever? Nou, dat getuigt toch best wel van um, dat iemand echt wel hard voor de zaken heeft. Kan natuurlijk. Um, weet je, zijn er andere aspecten die jou wel aanspreken? Geef dan gewoon een belletje. Je kennis en kunde kan altijd uit onverwachte hoeken komen. En vaak, als je iemand even belt, een beetje kan... Proeven zogezegd, uh, een beetje voelen hoe het, hoe het klinkt en of dit een persoon is die wellicht bij je mest. Ja, grijp die kans. Ik ben zelf daar misschien wel een goed voorbeeld van. Ik heb zelf jaren in de horeca gewerkt um, en daardoor sloot ik eigenlijk niet helemaal aan bij de banen die ik daarna heb gehad. Nou, die gingen echt alle kanten op. Maar um, met mijn horecaervaring heb ik wel laten zien dat ik gewoon echt een knijterharde werker ben. Ik ben sociaal, ik ben super dienstverlenend. Gasvrijheid zit echt in mijn bloed. Dus ja, uh, ik heb daarna een tijdje bij, uh, bij een bank gewerkt. En dan als facilitair coördinator. Totaal wat anders, maar toch weer echt in die dienstverlening. Wat ik nu doe, is ook geen horeca, heeft er weinig mee te maken. Maar mijn hele ja, businessmodel is geënt op het stukje dienstverlening en gasvrijheid. Uh, hoe je hem ook keert. Dus. Weet je, het, het, ervaring zegt niet alles. Een cv zegt niet alles. Probeer echt naar de persoon buiten dat cv te kijken. En geef gewoon een belletje. Eigenlijk een beetje hetzelfde als het vorige punt. Waarom ga je niet gewoon even bellen? Kan een kwartiertje? Hoor eens hoe iemand klinkt. Nou, en kijk daarna of, 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 of iemand misschien nog wat uitgebreidere motivatie kan schrijven. Van, nou ja, Waarom zou je op zo'n afwijkende functie solliciteren? Hoe steek je in elkaar als persoon? Ja, voor hetzelfde geld heb je de ideale kandidaat en hoef je hem alleen nog maar even te kneden. Je weet het niet. Punt 5. Opleiding. Hetzelfde <laughs> verhaal. Um, ik hoor zo vaak mensen die dan echt wel hebben van, nou, hbo-diploma is wel echt een eis. Maar waarom? Ik, ik kan me voorstellen dat je voor bepaalde functies echt zegt, oké, okay, iemand moet een bepaald uh, werk- en denkniveau hebben. En ik kan me ook voorstellen dat je voor bepaalde weet ik veel, wetenschappelijke of juridische functies... echt wel bepaalde opleidingen nodig hebt. Logisch. Maar voor andere zaken... ja, iemand kan bijvoorbeeld... en dat is niks ten nadele van niemand hoor. Dus, dus vergeef me als je dat wel het idee hebt. Maar iemand kan bijvoorbeeld een, een hbo-diploma hebben... Maar kan gewoon super goed leren. Dus je kan echt lekker stampen, lekker, lekker goed uh, gewoon de stof snappen, uh, toepassen. Dat is volgens mij ook met hbo wel belangrijk. Maar verder gewoon niet super veel inzicht of misschien wel heel weinig inlevingsvermogen hebben. Dat is hartstikke leuk dat hij dan een hbo-diploma heeft. Maar er zijn best wel wel dingen die dan eigenlijk niet passen. Ook al heb je een diploma. Uh, hoeveel is werkervaring waard, weet je wel. En aan de andere kant kan je een persoon hebben... die bijvoorbeeld veel meer gebaat is bij een praktijkopleiding... maar echt wel alle eigenschappen en kennis heeft voor een uitstekende manager. Dus het zegt gewoon niet alles. Nederland heeft gewoon een schoolsysteem die niet iedereen ligt. En waarom zouden we iedereen dan beoordelen op hun afgeronde opleidingen? Ook hier, weet je, kijk verder. Uh, is hij zich blijven ontwikkelen? Heeft hij cursussen gevolgd? Uh, hoe, hoe is zijn loopbaan? Zijn het veel promoties? Uh, is het al een HBO-functie die hij of zij bekleedt? Weet je, het is, la de standaard een klein beetje los en ga gewoon eens, eens horen, ga het gesprek aan. Ik heb zelf, ik, ik vind het altijd best wel, ja, het voelt een beetje spannend om dat te zeggen, maar ik heb, ik heb HAVO gewoon echt prima afgerond en ik heb daarvoor, daarna gekozen om een MBO-opleiding te doen, omdat ik die maar in twee jaar kon doen. En school is gewoon niet helemaal mijn ding. Heeft niks met mijn kennis te maken, mijn IQ of mijn, mijn inzicht of mijn werkniveau. Ik, ik, ik ben gewoon niet zo'n schoolganger. Ik, ik vind er echt weinig aan. Ik heb een beetje examenvrees. Het is gewoon niet helemaal mijn ding. En toen ik een opleiding daardoor in twee jaar kon afronden, wat gewoon een managementopleiding was, maar op MBO 4, ja, ik heb dat gedaan. Maar daarom ben ik echt wel ook wat plafonds tegengekomen bij mensen die, ja. Ja, ik wil toch een HBO er. En ik heb echt wel HBO functies bekleed. Dus het is ook nog eens super scheef. Want je, je scheept iemand eigenlijk af. Nou, het is duidelijk toch echt een onderwerp naar mijn hart. <laughs> je scheept echt iemand af, misschien wel, die gewoon voor zeldzaam echt perfect is. Maar omdat hij een papiertje niet heeft, zeg je: nee, het is geen match. Ja, ik heb daar gewoon niet zoveel mee. <laughs> duidelijk. Maar uh, dat is natuurlijk ieder voor zich. Hè? Dat, dat is elk punt wat ik noem. Dat moet je echt gewoon even, even met korte schart nemen. Uh, punt 6 is, uh, ja, ik vind hem een beetje dubbel. Uh, het probleem verplaatsen door intern te gaan schuiven. Het is eigenlijk een manier om een gat op te vullen, maar tegelijkertijd ook eentje te creëren. En dat zou zijn door bijvoorbeeld mensen door te schuiven. Het heeft een beetje voor- en nadelen. Uh, voor hetzelfde geld heb je super gemotiveerde medewerkers en die doen graag een stapje omhoog. Uh, ...verveelt iemand zich... ...wilt hij een andere afdeling... ...of een andere rol... ...verder ontwikkelen... Graag, o, ja, ...wanneer heb jij voor het laatst... ...eigenlijk het gesprek met jouw medewerkers hiervoor aangegaan... ...want je weet niet wat je in huis hebt... ...en misschien kan je daardoor juist wel mensen behouden... ...door ze de kans te geven... ...om verder te gaan... ...of opzij of omlaag... ...of nou ja, wat, waar iemand zin in heeft... ...ja, het enige probleem is wel... ...dat je iemand dus ergens weghaalt... Um, dat kan een probleem zijn. Het kan ook meevallen. Want voor hetzelfde geld is de werkdruk op die afdeling gewoon even minder. En kan deze persoon weg? Of is het een functie die misschien wat makkelijker te werven is? En nou ja, wat ik net eigenlijk al noemde. Uh, het kan wel de kans geven dat je juist personeel bij je houdt. En dus wel in de organisatie houdt. In plaats van dat zij misschien die betreffende uitdaging ergens anders gaan zoeken. En dan heb je helemaal een probleem. Dan heb je nog het punt 7: uh, stagiaires. Ik denk dat dit op zich wel een wat bekendere oplossing is, maar uh, zeker de moeite waard om even op te noemen. Want er zit natuurlijk ook een proces achter. Hoe trek je nou die stagiaires aan? Uh, ik vind zelf een stagiaires eigenlijk de manier om goed personeel binnen te halen. Uh, je bent bijna hun eerste werkervaring. Je kan ze precies eigenlijk laten werken dat het bij jou past. En als het beide bevalt, is het natuurlijk maar een heel klein stapje om iemand echt aan te nemen. Daarnaast is het ook bijna een hele lange proeftijd, want als het niet bevalt, dan hoeft het ook niet. Dus het is ook best wel een mooie manier om even elkaar te proeven. En je kan op verschillende manieren kan jij stagiaires vinden. Je kan bijvoorbeeld inschrijven bij hogescholen. Dan kan je een soort marktplaats voor astudeeropdrachten uh, invullen. Je kan ook je facturen zo naar schrijven. Dus dat raad ik altijd wel aan als je ruimte hebt voor een stagiaire. Zet gewoon een factuur online voor stagiaires. Afgestude, of weet ik het. Uh, Maakt ook intern bekend. Want je hebt altijd neefjes, nichtjes, vrienden, verre kennissen. Uh, iemand kent altijd wel iemand. En als ze in ieder geval weten dat jij stagiaires zoekt of openstaat voor stagielopers, dan nou ja, kan het sowieso geen kwaad. Je kan op de socials natuurlijk kenbaar maken dat je ook met stagiaires werkt. En dit is even lastig dat kan je eigenlijk het beste zelf even uitzoeken. Ik kan me voorstellen dat er ook per brand speciale opleidingen of verenigingen of facturenbanken zijn waar je ook zo'n oproep kan doen. En dan zou ik dat is zeker de moeite waard om maar even te kijken. Dan, dus even een slokje. Hm. dan heb je verder nog tip 8: um, een goede facture schrijven. Misschien een beetje een open deur, maar het, het gebeurt vaak genoeg niet. En dan heb ik het niet over geen 9 tot 5 mentaliteit. Een spin in het web. Een goede secundaire arbeidsvoorwaarden En een passend salaris. Weet je, dit zijn dingen waar iedereen zich wel schuldig aan heeft gemaakt. Ikzelf ook hoor. En, en, want dat zijn dingen die best wel dat je denkt, aansprekend en het is leuk. En, uh, nou, dit zijn echt de mensen die, uh, die worden er wel door getriggerd. Maar het is een beetje algemeen en een beetje vaag. En leuk, geen 9 tot 5 mentaliteit. Dat kan je heel hard roepen. Maar als jij gewoon een kantoorbaan biedt, werkt ze over het algemeen vanaf 9 tot 5. Dus wat, wat, wat wil je dan? En je wilt eigenlijk weg blijven van een volkentaal. Uh, je wilt geen dingen noemen die je zaak geen goed doen. Je wilt echt mensen aantrekken. Dus uh, wat je bijvoorbeeld kan doen, is uh, een beschrijving toevoegen van hoe je dag eruit ziet. Een review van een medewerker naar jou als opdrachtgever delen. Of bijvoorbeeld wat meer focus leggen op hoe de cultuur of de sfeer binnen jouw onderneming is. Kijk, dat zijn dingen die misschien iets minder... Functie inhoudelijk zijn. Maar wel een heel goed beeld schetsen van jouw bedrijf. En nee, wat ik eigenlijk aan het begin al zei. Je wilt je bedrijf leuk op de markt zetten. Dus laat het ze zien. En nou ja, er zijn natuurlijk nog honderd tips. Ik denk dat ik wel een keer een aparte podcast ga opnemen over het schrijven van de vacature. Maar google het een keer. Kijk even een keertje. Weet je, er staan tips over hoeveelheid woorden en de volgorde van vacatures. Weet je, volgens mij was het zo dat je... Um, het beste wat de persoon krijgt boven wat jij wilt, kan zeggen. Omdat dat stukje dan meer trekt. Uh, dat je juist wel je salaris moet noemen. Je, er zitten allemaal uh, tips en tricks en die veranderen per tijd ook nog wel eens. Dus dat is altijd goed om even op de hoogte te blijven. Um, dus je, neem gewoon een stuk tijd om te kijken hoe jouw factuur is. Zijn geschreven op het moment. Is het echt representatief voor jouw bedrijf? Heb jij het zelf gedaan of heeft iemand anders het gedaan? Leef je in in de mensen die jij wilt aantrekken. En kijk wat factures daar geschikt voor zijn. Want anders zit ja, je een beetje voor jou lul uh, die facturen online te gooien. Dus Even kijken hoe lang ik al aan het praten was. <laughs> uh, en ook, ja, je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Weet je, Er zijn copywriters, VAs, die vinden het allemaal hartstikke leuk. Of die zijn gespecialiseerd in... Maak gewoon een investering. Dan. Nou, in het verlengde weer. Uh, tip 9. De functietitel. Weet je. Kijk eens kritisch naar de functietitel die jij hanteert. Sluit dit echt aan. Dekt dit echt de lading. Of denk je dat dit zo hoort te heten. Of heb je wel eens gekeken naar welke zoekwoorden jouw doelgroep zoekt. Zijn dat, zijn dat termen die jij gebruikt of niet. Weet je, doe eens een zoekwoordenonderzoek. En uh, daarnaast. Waarom zou je het erbij één houden? Weet je, bedrijfsleider of manager? Engineer of tekenaar? Een promotiewedewerker of een wijnadviseur? Weet je, ga zo maar door. Uh, waarom zou je niet twee dezelfde facturen online zetten, maar dan met een andere titel? De functie is al geschreven, je maakt ze een beetje ceo proof Je pakt een andere titel, een andere functienaam en die verwerk je door de hele facturen. En bam, twee factures. Je kan kijken waar een beetje het meest op gereageerd wordt. Waar het meest mensen aantrekt. Weet je? De ene de een noemt het werkvoorbereider. En de andere noemt het projectmanager. Dat klinkt een beetje stom. Maar dat is zo gebleken dat iedereen een andere invulling daaraan geeft. Dus maak er gebruik van. Het is gewoon niet zo moeilijk denken. En, en gewoon zo breed mogelijk uitzetten. Weet je, het gaat erom dat de persoon past. En of dat nou functietitel A of functietitel B is. Ja, boeien moet gewoon met gewoon Nou, tip 10. Dit is uh, ja, misschien een beetje last resort of net wat je wilt. Uh, dat zijn echt de wervingsbureaus. Wervings- of detacheringsbureaus. Niet iedereen is er even fan van. Ja, ik heb dan een beetje, waarom niet? Weet je wel, is het dan omdat ze geld verdienen? Maar ja, jij verdient ook ergens geld mee, dus het is een beetje iedereen een kopje thee toch? En nou, deze bureaus zijn gewoon wat meer gespecialiseerd in het vinden van personeel. En daarnaast hebben ze er gewoon veel meer tijd voor. Want het is hun ding. Dus nou, als je helemaal zat bent of gewoon geen tijd hebt om er zelf mee aan de gang te gaan. Ga dan toch echt gewoon even het gesprek aan om te kijken of je een partner ervoor kan vinden. Want waarom zou je zelf nou, we ja, eigenlijk weten hoe je het moet doen, wat je moet veranderen. Maar je hebt gewoon er eigenlijk geen tijd voor. Dat is zonde, weet je. laat iemand dan gewoon het zoeken, want jij hebt die mensen nodig. Je ziet het als een investering, um, jij wint tijd en als het goed is vind je personeel. Nou is een klein deel hiervan wel, je maakt het bureau's wel makkelijker door zelf je employee branding op orde te hebben. En dit is iets wat weinig bureaus in mijn ervaring ook adviseren. Uh, die gaan dus inderdaad gewoon aan de gang. Um, maar als zij dan met de kandidaten willen bespreken... welk bedrijf het is... is het toch leuk als we wat leuks kunnen laten zien. Je moet die kandidaten ook via bureaus... ook gewoon warm krijgen. En um, dat gaat iets makkelijker... omdat die bureaus natuurlijk ook voor jou kunnen pleiten. Maar het is wel fijn als je basis gewoon staat. Dus pak dat gewoon op. En last but not least... Um, het zijn er eigenlijk twee, ik heb vals gespeeld <laughs> uh, geduld geduld is een schone zaak je hebt niet binnen drie weken resultaat of in ieder geval zelden en misschien duurt het ook wel langer dan een paar maanden je, het is net welke, welke afslag je bent gegaan als jij jouw hele website aan het optimaliseren bent heb je niet meteen resultaat als jij je Instagram niet gebruikte kom je dan met twee foto's niet het is, het is echt niet alleen investering in, in, in resources maar ook in tijd het duurt gewoon even. En dat is soms wel balen. Uh, je kan het ook in het verkeerde moment doen. weet je. Uh, vakantieperiodes zijn gewoon echt crap. Um, aan de andere kant heb je bijvoorbeeld. Dat mensen vaker aan het begin van de week. een vacature zoeken. Er zijn allemaal trucjes om er een beetje op in te spelen. Maar neem de tijd voor. Ik weet dat je liever gisteren. Je personeel binnen hebt. Maar soms moet iets gewoon even een beetje weten. En dan komt het vanzelf. En wanneer ze komen. Dus wanneer het uiteindelijk wel gaat stromen, zorg altijd voor een goede afronding. Dit is eigenlijk 11b. Um, als, de, als je de persoon hebt gesproken of niet hebt gesproken en je wijst hem toch af aan de hand van ccv, laat altijd even van je horen. Geef terugkoppeling. Goed bedankt voor je sollicitatie. Hartstikke fijn. Uh, weet ik veel. Misschien wil je weten hoe die persoon bij je factuur komt. Kan ook interessant zijn. En laat gewoon even horen van joh, echt, echt fijn, maar uh, ik zie geen match, of er zijn voorzien, of uh, uh, veel reacties gehad, dus ik, dus ik moet echt kiezen, en helaas ben je afgevallen, maar bedankt, fijne dag, bla bla mond tot mond reclame gaat gewoon heel ver, en als jij niet goed omgaat met jouw sollicitanten, dan zou dat nog wel eens door kunnen dragen in jouw volledige zoektocht. Dus dat is gewoon belangrijk, ik vind het gewoon echt belangrijk. Ga gewoon goed met mensen om. Ook al gaan ze wel of niet voor je werken. Dat is echt wel essentieel. Dat waren ze. Elf tips. En een, een beetje. beetje. Verder. Um, nou wat ik zei. Ik ga een e-book over schrijven. Dus hou alles even in de gaten. Maar misschien ook leuk om te zeggen. Ik ga woensdag. En dan hebben we het over 7 december. Gaan wij vier weken lang. Ga ik met Kim van Flowing Socials. Gaan wij live op Instagram. Dat doen we om 8 uur s avonds. En wij gaan uh, na een ongeveer een half uur met elkaar uh, het gesprek aan over de vak-ups en de inzichten van het afgelopen jaar. We delen tips, ons ondernemersverhaal, uh, gewoon een gezellig glaasje wijn erbij en uh, een beetje laagdrempelig met ons kennis maken en eigenlijk iedereen klaarstampen voor het nieuwe jaar. Dus dat wordt echt, uh, ik heb er veel zin in, <laughs> dat wordt sowieso leuk. En uh, nou ja, als je het leuk vindt, zou je kunnen kijken. Mijn Instagram is Lin van Wonderen. Ik zal ook even gewoon de link zetten in de show notes. Ik doe dit samen met Flowing Socials. Ook die link zal ik even delen. En ik zal ook even de link naar mijn site. En er komt binnenkort dan mijn e-book op. Waar je al deze stukken ook kan delen. Voeg mij op Instagram. Voeg mij toe op LinkedIn. Neem contact op als je vragen hebt. En ik zie jou snel weer.